0: Carissimi e carissime, un caro saluto a tutti e a tutte. Eh, Da questo momento cominceremo a parlare di pandemia, avremo probabilmente più di un incontro e su questo tema, come su quello dei vaccini, io cerco di riportare tutte le teorie possibili e non penso che per ora ci siano delle certezze assolute. Non prenderò mai nessuna posizione pro o contro i vaccini, non perché io non abbia una mia idea, ma perché non ho nessun interesse a eh, creare ancora più caos all'interno delle chiese perché non ci sono informazioni precise, esatte o alcune informazioni ci sono ma non circolano e le persone preferiscono affidarsi a chissà, ecco senza sapere che chissà potrebbe sapere anche meno di noi, insomma. Ci sono due certezze assolute. Il virus c'è, c'era. Due, il virus uccide. Poi sta a noi stabilire con informazioni che provengono da persone all'interno dei circuiti sanitari capire quanto uccide questo virus e poi addirittura se tutti i dati che ci sono stati presentati siano o no attendibili. Ora cominceremo dall'inizio, cioè da una data, il 2014, e da un libro che ho acquistato proprio intorno a quegli anni lì. Il libro è di Livio Consigli e si intitola Glost, la fine della globalizzazione. Parla di geopolitica praticamente. Tuttavia l'ultimo capitolo ha però un titolo profetico, il virus. Come introduzione al capitolo l'autore esprime la sua preoccupazione per un capitalismo e una globalizzazione fuori controllo. Come fare a riequilibrare il pianeta dopo questo scossone globalista, globalizzatore di capitalismo sfrenato? Beh, lui dice una cosa molto curiosa, la soluzione è appunto un virus. Riequilibrare il pianeta si può con un virus. Profezia o autoadempimento o conoscenza di certi meccanismi? Leggiamo e poi vi farete voi una opinione. Alla pagina 91 lo scrittore dice «Se la globalizzazione ha fornito le condizioni ideali per lo sviluppo del capitalismo, è altrettanto vero che oggi fornisce le condizioni ideali per la sua disintegrazione. In che modo? Facilitando e agevolando la rapida propagazione di un virus». Già nel passato grandi civiltà furono messe in ginocchio da pandemie. E fa l'elenco, insomma, lo sappiamo tutti. Pagina 92. Per dire, non sarebbe una novità, è innegabile che una pandemia mondiale rafforzerebbe insieme la sovranità statale e la sostenibilità del nostro ecosistema, con l'ulteriore vantaggio di lasciare intatti i mezzi di produzione. Insomma, meglio di una guerra. Certamente il commercio internazionale subirebbe un colpo durissimo e poi alla pagina 93 gli eventi pubblici, le manifestazioni sportive, i cinema e i parchi a tema collasserebbero o più probabilmente verrebbero banditi. Scuole, ristoranti e hotel chiuderebbero e dal momento che le persone eviterebbero di uscire di casa si assisterebbe a un incremento dell'e-commerce stimandolo nell'ordine di milioni di nuovi utilizzatori, quindi acquisti online, ricerche su internet eccetera eccetera. Alla pagina 98 l'autore dice la diffusione di un virus provocherebbe la chiusura delle frontiere, il ritiro delle persone dai territori contaminati e il loro ritorno nei paesi di origine. Gli stati imporrebbero quarantene, ne conseguirebbe il blocco delle attività produttive e la drastica riduzione delle transazioni commerciali tra i vari paesi, quello che poi è avvenuto con il lockdown. Quindi sembra profetico il libro, no? Pagine 99 e 100. Chi potrebbe prendersi la responsabilità di scatenare un'epidemia mondiale magari proprio in seno a un paese orientale? Punto interrogativo. Si parla della Cina? Attenzione a quanto dice eh, questo signore, che non è tutto assolutamente vero, se vogliamo, no? o deve essere comunque tutto vagliato, ma è interessante perché lo dice nel 2014, ossia cinque anni prima che si scatenasse quello che ha ridotto il mondo come è ora. Allora dicevo che questo mh, studioso aggiunge «I servizi segreti hanno le risorse, la capacità». E l'autonomia necessaria per farlo fare che cosa imporre un lockdown far circolare un virus perché no non dimentichiamo che le agenzie di intelligence hanno da sempre avuto l'autorizzazione a commettere illeciti nella misura in cui fosse a rischio la sicurezza nazionale è un'organizzazione che tra le sue possibilità ha anche quella di dare la morte i servizi segreti intende ci dovremmo quindi sorprendere se in futuro, ripeto, siamo nel 2014, se in futuro prossimo la CIA o altri servizi segreti facessero scoppiare un'epidemia in qualche parte del mondo a Oriente, e ancora Sibillino fa intendere forse la Cina, dipende solo dal risultato dell'analisi rischi e benefici sembra un complottista anche se uso questo termine in maniera impropria no voi lo sapete ma sembra che voglia dire attenzione dalla cina potrebbe partire come parte molto spesso un virus che potrebbe mettere in ginocchio l'umanità pagina 101 fa un'affermazione qui importante che poi esamineremo comunque a tempo debito già ora quindi nel 2014, ripeto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la prossima esplosione di un virus potrebbe avvenire in Vietnam o in Cina. Facile profezia perché, ripeto, dalla Cina vengono quasi tutte le influenze stagionali e anche le più gravi pandemie. Ora, se questa sia una fake news, quella che è partito dalla Cina, il virus che come dicono alcuni è stato ingegnerizzato altri che è sfuggito da un laboratorio e altri ancora suppongono che i servizi segreti abbiano creato questo problema questo nostro eh, studioso dice l'arma più potente in mano ai servizi è la manipolazione dell'informazione il cosiddetto depistaggio ecco per questo motivo ho fatto una specie di mini corso quando abbiamo parlato di comunicazione mediatica, per capire come non ci fanno mai capire quello che succede veramente, lo mascherano e quindi ci danno la possibilità di fare delle congetture e di passare per complottisti, mentre magari il complotto lo stanno ordendo loro. Pagina 102. Una scusa potrebbe anche essere uno dei cosiddetti virus furtivi, ovvero sfuggiti dai laboratori una guerra biologica condotta in modo silenzioso, quindi armi biologiche. Già prima di Livio Consigli, del suo libro, aveva scritto qualcosa il famoso fisico Alok Ya, fisico laureato all'Imperial College di Londra, nel suo libro Manuale dell'Apocalisse 50, Ipotesi sulla fine del mondo e fa una cronistoria delle ultime pandemie, quelle della SARS, di Ebola, eccetera, eccetera. Alla pagina 27 di questo nuovo libro che sto citando, l'autore, Halok Ya, dice «Nel discorso non rientrano i virus sintetici che potrebbero essere creati a scopo terroristico, perché, conclude, statene certi, prima o poi una pandemia virulenta scoppierà» perché non cita le pandemie passate perché come vedremo le pandemie passate sono un grande bluff costruito dall'organizzazione mondiale della sanità ci sono stati virus tremendi c'è stato un contagio ci sono stati dei morti ma i dati gonfiati dall'organizzazione mondiale della sanità hanno sviato molti allora Questi potrebbero essere facili profeti oppure conoscono i meccanismi sociali, questi autori. Ma nel 2017 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale avevano già pensato a una sorta di Catastrophe Bond che poi venne perfezionato come nome da emissioni di Epidemic Bond, cioè facilitazioni finanziarie in caso di emergenza pandemica. Nel 2017, due anni dopo, sarebbe scoppiata la pandemia. Allora, eh, questi personaggi che dirigevano l'OMS, l'FMI e la Banca Mondiale sono personaggi eh, di organismi preposti proprio per aiutare i paesi in via di difficoltà, anche grazie o oh, purtroppo eh, per colpa di pandemie, insomma, no? emergenze nazionali sanitarie con finanziamenti purtroppo però non sempre trasparenti e infatti qui è il caso di citare il leader della Bielorussia Lukashenko vi ricorderete è stato demonizzato dai media occidentali facendolo passare come un dittatore come un delinquente non è certamente uno stinco di santo ma questa campagna denigratoria contro Lukashenko Era troppo finta per essere vera, scusatemi il bisticcio. Sembrava in effetti organizzata. Per quale motivo? Perché proprio il Fondo Monetario Internazionale aveva offerto una montagna di soldi a Lukashenko perché organizzasse, come in Italia, un lockdown nella sua nazione. Lukashenko non c'è stato, io non faccio queste porcherie, a me non interessa niente dell'Italia, non posso far crollare l'economia del mio paese. Questa è stata la risposta di Lukashenko alle pressioni in debite del Fondo Monetario Internazionale. Ecco perché è successo quello che è successo, campagna denigratoria per farci capire che non sono stati quelli del Fondo Monetario Internazionale affari delinquenti, ma Lukashenko, attenzione alle notizie che leggiamo, e molti, tra i più grandi economisti, come vedremo addirittura eh, Lawrence Summer, eh, che è stato economista capo alla Banca Mondiale, eh, aveva definito questi bond una cretinata, go Finance, era il termine preciso, uno strumento infondato come opzione economica per la scarsa probabilità di un evento simile. Ma loro invece come mai sapevano che ci sarebbe stata una pandemia voi direte ma perché le prevedono no sono sempre pronti in allerta è possibile e a distanza di due anni si è veramente verificata la pandemia ripeto 2017 l'emissione di questi bond o almeno la discussione su questi bond di aiuto in caso di pandemia ma è proprio vero che qualcuno aveva previsto questa pandemia Eh, diciamo che possiamo fare un salto indietro e parlare delle false pandemie quindi si possono anche prevedere false pandemie. Per esempio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci è cascata in pieno più volte, scrive Marco Pizzuti nel suo libro «Pandemie non autorizzate», pagina 9. «Lo spettro delle pandemie globali ha iniziato a presentarsi con particolare frequenza la viaria nel 2003, la suina nel 2009 e il Covid nel 2019». Il 26 gennaio del 2010 l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata invitata al Consiglio d'Europa di Strasburgo per rispondere alla mozione le false pandemie, una minaccia per la salute. Quindi eh, al Consiglio d'Europa si sapeva che l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata, era stata un po' troppo leggerina nel proclamare pandemie, adesso lo vedremo. Il primo a sottoscrivere questo documento eh, che è un atto di accusa verso l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato il medico tedesco Wolfgang Wodarg, presidente dell'Assemblea parlamentare del Comitato Sanitario del Consiglio d'Europa, che espresse il suo atto di accusa appunto contro l'Organizzazione Mondiale della Sanità con questi termini, cito «Negli ultimi anni il mondo è stato terrorizzato quattro volte» l'epidemia di SARS, la mucca pazza, l'influenza aviaria e infine la suina. Ma oggi sappiamo che queste paure erano ingiustificate. In nome del popolo europeo dobbiamo porci delle domande. Milioni di persone sono state vaccinate inutilmente. Com'è possibile che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sia arrivata a promuovere una iniziativa così sciocca e costosa? Prima la aviaria, ora la suina. Per l'OMS è una tragica perdita di credibilità. Eravamo nel 2005, era in corso questa pandemia. Quindi vaccinazioni inutili? Come mai? E perché l'OMS fa queste cose? Nel loro libro Operazione Corona, Nicola Bizzi e Matteo Martini, molto ma molto documentati, si possono anche non accettare le filosofie di base di questi scrittori, ma... Sulla documentazione che presenta non possiamo dire nulla. E questi due autori citano anch'essi il medico tedesco Bodrag, però aggiungono qualcosa che è tremendo. Parole del medico, cito tra virgolette. Per promuovere i loro farmaci e vaccini brevettati, Le compagnie farmaceutiche hanno influenzato scienziati e agenzie ufficiali responsabili della salute pubblica, allarmando i governi di tutto il mondo, invitandoli a sperperare le scarse risorse della sanità pubblica per strategie vaccinali inefficaci ed esponendo – ascoltate questo – inutilmente milioni di persone sane al rischio di reazioni avverse sconosciute di vaccini non testati a sufficienza. Eravamo ancora nel 2005, stesso scenario si è riproposto nel 2019 e 2020. Vaccini, pseudo vaccini, non testati. Lo disse anche Crisanti in una delle prime apparizioni pubbliche, nel pri- nei primi momenti del lockdown. Io questo tipo di vaccini per ora non me li faccio perché non sono stati testati. Poi cambiò opinione, ma insomma possiamo anche immaginare per quale motivo. Allora conclude questo medico dell'Europa, delle agenzie europee. La campagna per l'influenza aviaria, 2005-2006, sommata alla campagna per l'influenza suina, sembrano aver causato una grande quantità di danni non solo per alcuni pazienti vaccinati e per i bilanci della sanità pubblica, ma anche per la credibilità e l'affidabilità di importanti agenzie sanitarie internazionali. Conclude. La definizione di una pandemia allarmante non deve essere presa sotto l'influenza di venditori e farmaci. Gli stessi stati, membri del Consiglio d'Europa, dovrebbero chiedere un'indagine immediata delle conseguenze a livello sia nazionale che europeo. È praticamente interessante questa pista. Le multinazionali del farmaco possono ingenerare, con delle pressioni, false pandemie per vendere i loro farmaci? Torniamo allora all'OMS accusata di scarsa credibilità. Anche la Commissione Sanità stessa europea concluse che l'OMS aveva creato, in occasione della viaria della suina, delle false pandemie. E diciamo la bozza finale riporta queste parole. Il Consiglio d'Europa vuole sapere se l'OMS si è fatta condizionare dall'industria farmaceutica che grazie alla pandemia ha registrato incassi record ma gli scenari pandemici annunciati non si sono avverati. Una bufala gigantesca o un errore di valutazione? Le inchieste furono diciamo, proposte e si scoprì che gli esperti del più autorevole ente sanitario, cioè dell'OMS, avevano fatto innalzare l'allarme a livello 6, cioè il massimo possibile, su commissione dei produttori di vaccini. Già allora con le precedenti pandemie. Questo brano che ora vi leggo è riportato nel quotidiano La Stampa, il 7 giugno 2020, quindi facciamo un balzo in avanti, ora stiamo parlando della pandemia da Covid-19. Scrive La Stampa, citando il British Medical Journal, che aveva titolato a sua volta La Grande Truffa, L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha gestito i rischi dell'influenza A per favorire l'industria. Non si stava ancora parlando di imbrogli per il Covid-19, si tornava sempre alle precedenti pandemie, ma è sintomatico il fatto che questo, questo titolo, questo giornale ha pubblicato questo articolo esattamente il 7 giugno 2020 in piena pandemia da Covid-19. Ma avete sentito nulla su queste agenzie che avrebbero dovuto fare un'inchiesta nei confronti dell'OMS? No, perché è stato tutto insabbiato. Come mai? Ci chiediamo. Quindi era il tempo della suina, dicevamo, 2005-2006, molto simile al Covid. E Pizzuti argomenta nel suo libro Pandemie non autorizzate, pagina 10. I mass media, i virologi e i governi di tutto l'Occidente che fino a quel momento, ripeto, era il tempo della pandemia della suina, che è molto simile come meccanismi, insomma, a quella del Covid, no? e tanto che Pizzuti argomenta nel suo libro «Pandemie non autorizzate». I mass media, i virologi e i governi di tutto l'Occidente che fino a quel momento, ripeto, in occasione della pandemia della suina, avevano creato una psicosi collettiva nella popolazione terrorizzandola 24 ore al giorno con dichiarazioni shock sull'imminente morte di decine di milioni di persone a causa della pandemia suina H1N1. Lasciarono cadere nel vuoto la notizia di questo gravissimo episodio di corruzione, cioè che la pandemia era stata spinta dalle case farmaceutiche e che l'oms c'era cascata in pieno in buona o cattiva fede a me non spetta dirlo però si ripete lo scenario diversi anni dopo con il covid perché ci avevano terrorizzato ci stanno ancora terrorizzando ci dicono che siamo in guerra può essere anche vero ma le frasi shock sui giornali hanno terrorizzato non solo l'italia ma il mondo intero però Passata quella falsa pandemia sulla suina, non sto parlando di quella del covid, ripeto, passata quella falsa pandemia, il giorno dopo, dice Pizzuti, come se niente fosse, i virologi scomparvero dai salotti televisivi e i grandi canali di informazione cominciarono a parlare d'altro, mentre le istituzioni governative di tutto il mondo si eclissarono senza prendere alcun provvedimento che potesse evitare il ripetersi di quanto è accaduto. E infatti si è ripetuto nel 2019. Se la gente non sa, non protesta, eh, e quindi i soliti noti ci riprovano. Forse anche con il Covid-19? Il Guardian sul suo sito nel 2005, ripeto stiamo facendo avanti e indietro, quindi in occasione di quella influenza aviaria eh, di cui abbiamo parlato quando abbiamo ascoltato le parole del medico tedesco che accusava l'OMS di aver gonfiato i dati, e lo, ripeto, lo ha fatto con la suina, con la viaria, e probabilmente lo ha fatto anche con il Covid. Quindi il Guardian pubblicò la notizia, era il 2005, che per l'influenza aviaria il delegato dell'organizzazione mondiale della sanità david nabarro eh, aveva previsto una pandemia con 150 milioni di morti ci furono più o meno 200 decessi 200 decessi nel 2009 si ripete la bufala pandemica con l'influenza suina quindi prima la viaria nel 2005 e poi la suina nel 2009 che partì dal Messico e anche lì si evocò il parallelismo addirittura con la spagnola. Qualcuno lo ha proposto anche nel periodo del Covid, no? Anche lì le previsioni parlavano di milioni di morti, ce ne furono solo 18.000, solo in maniera eufemistica, logicamente, con un tasso di mortalità intorno allo 0,02%, mentre l'influenza annuale ha lo 0%. 2% quindi era più pericolosa l'influenza annuale ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità gridò al lupo al lupo e le case farmaceutiche vendettero incassando miliardi con i vaccini si creò anche il famoso business delle mascherine disinfettanti cosa ripetutasi nel 2019 con il covid e in un articolo apparso sul Der Spiegel che non è certo un un giornale complottista, il famoso epidemiologo della Cochrane Vaccinos, Tom Jefferson, riassunse tutto in una frase, pubblicata, ripeto, sul Der Spiegel tedesco. Questo disse lui. Un'intera industria, tra virgolette quella dei farmaci e dei vaccini, è in attesa di una pandemia. È agghiacciante, è agghiacciante sospettano bizzi e martini nel libro che ho citato la SARS, la viaria la suina sono state negli ultimi 20 anni i prototipi dello scenario pandemico tuttavia mancava non si era mai verificato il big one cioè la grande pandemia insomma continuano bizzi e martini di fatto come abbiamo visto sono tutte pandemie abortite o fallite Tuttavia, deve aver insegnato qualcosa a coloro che, per usare le parole di Jefferson, la attendono, la grande pandemia, no? Difficile che si ripresenti la pandemia come la spagnola del 1918 e Bizzi e Martini non osano dire che si sia prodotto un virus tanto devastante da dover proclamare una pandemia, però dicono anche, pagina 10 del loro libro, per aggirare l'ostacolo della bassa o bassissima mortalità su scala mondiale delle più recenti malattie infettive acute, subentra un espediente nominalistico, la ridefinizione della definizione stessa di pandemia, ovviamente operata in sordina dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità. Possibile? Certo. Infatti in un video che youtube ha comunque prontamente rimosso nei primi mesi del 2020 lo stesso dottor jefferson diceva che dopo aver letto il sito ufficiale dell'organizzazione mondiale della sanità si era accorto che cito tra virgolette alle sue parole la vecchia definizione di pandemia era un nuovo virus che si diffondeva velocemente per cui non si aveva nessuna immunità e che causava un alto numero di malati e un'alta mortalità ora le ultime due possibilità quindi l'alto numero di malati e l'alta mortalità erano state cancellate dal sito dell'oms in cui si parlava di pandemia cos'era la pandemia con questo cambiamento è stato possibile conclude jefferson catalogare l'influenza suina come pandemia e allora forse anche quella del covid 19 è stata catalogata malamente quindi già a partire dal maggio del 2009 il sito dell'oms aveva cancellato nel concetto di pandemia ogni riferimento all'alto numero di vittime quindi potevano morire anche poche persone o si prevedeva che morissero poche persone si poteva ugualmente gridare alla pandemia dopo gli errori passati con le false pandemie con i numeri esagerati di morti previsti dall'oms e dalle batoste che si è presa l'oms ehm, oggi sono stati un po' più prudenti, anzi hanno ritoccato il significato di termine pandemia. Però c'è un articolo sul sito delle Nazioni Unite che denunciava proprio l'ambiguità della nuova definizione di influenza pandemica, quindi perfino l'ONU, da cui dipende l'OMS, criticava l'OMS. L'articolo era firmato dal sociologo Peter Dosh e sintomatico è il fatto come rivela Pizzuti che a meno di due mesi di distanza dalla scoperta ufficiale del primo caso di SARS-CoV-2, quindi il nostro Covid-19, il John Hopkins Center of Health Security, in collaborazione con il World Economic Forum attenzione, ne riparleremo. e con la Fondazione Bill e Melinda Gates, ha presentato a New York il famoso Event 201 Pandemic Exercise Esercitazione Pandemica Cioè si prevedeva l'avvento di una pandemia e si doveva correre ai ripari. In questo evento 201 eh, è stata simulata proprio una pandemia da coronavirus diffusasi in tutto il mondo per mostrare gli enormi costi economici di vite umane e promuovere la somministrazione di vaccini. Parleremo nel prossimo incontro del fatto che proprio Bill Gates, produttore di vaccini, finanzia. Per una percentuale altissima che si avvicina quasi al 50% del suo budget, budget. l'Organizzazione Mondiale della Sanità che doveva essere finanziata dagli Stati membri. Invece è subentrato Bill Gates e, ripeto, finanzia con ingentissimi flussi di denaro. E il 25 febbraio. La società moderna, attenzione al nome, finanziata anche da Bill Gates, annunciava di avere sviluppato già il primo vaccino che era pronto per essere testato sull'uomo. cioè Non erano stati fatti test di nessun genere, o almeno pochi, e già si voleva testare sull'uomo moderna poco prima che si scatenasse la pandemia da Covid-19. Un'altra cosa curiosa e con questo concludo è che a fine novembre 2019 il fondo di investimento Bridgewater, tra i più grandi al mondo, aveva scommesso 1,5 miliardi di dollari sul crollo delle borse per il mese di marzo, il mese in cui è stata eh, ufficialmente decretata la pandemia. Si è verificata puntualmente contro, attenzione, contro ogni previsione economica degli esperti, come faceva questo fondo legato ai grandi e ai potenti, no? a prevedere. Ecco, io concluderei con le parole di Anthony Fauci, che Trump, avendo capito che tipo era, lo aveva allontanato perché anche lui ci stava giocando sporco e lo vedremo più avanti. E Fauci è stato ed è ancora perché è stato poi riciclato da Biden il più famoso immunologo degli Stati Uniti ed è il direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive. L'11 gennaio 2017, attenzione ancora alla data, eravamo ancora lontani dal Covid-19, ma l'11 gennaio 2017 Fauci, in una intervista al sito web di Notizie Mediche, Halio, dice queste parole. Non c'è dubbio che Donald Trump dovrà affrontare un focolaio di una malattia infettiva a sorpresa durante la sua presidenza. Due anni dopo si è verificato. Fauci, sei un profeta o sei ammanicato con altri enti che creano ad hoc le pandemie? Vorrei non aggiungere creano ad hoc i virus e i vaccini per i virus, no? Potrebbero essere leggende metropolitane. Di questo ne parleremo nel prossimo incontro. Offerto da Che2020, un progetto che punta a divulgare la parola di Dio nella sua integrità.